0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden. Jag heter Lars Uppsell och är också vd för Formue. Idag är det den 13 mars och jag sitter här med Mikael Levin, chefstrateg på Formue. Hej, hej! hej. hej. Du, jag tänkte att vi skulle börja med att blicka tillbaka till förra podden och lite grann mm. vad vi hade för tema då.
1: Ja, det var ju efter den här ja, vad ska man säga, mycket behagliga januari så uttryckte vi en viss åsikt om att man kanske inte skulle bli så girig i och med att året hade startat så starkt på marknaderna. Och eh, återigen, det var ju inte så att vi hade någon, någon karta på framtiden, men eh, februari blev ju lite mer utmanande än januari om man säger så.
0: Ja, onekligen. Och eh, nu har det blivit lite stökigt.
1: Ja. Jo, det går ju fort i hockey brukar det sägas och det är en sån här ja, välanvänd klyscha men jag, jag skulle vilja hävda att det går minst lika fort om inte fortare eller snabbare på, på marknaderna och de senaste dagarna här med start i, i torsdagskväll eller torsdags natt eh, har ju gått eh, vansinnigt fort och det, det, det är en hel del skulle jag vilja säga som har ställt på huvudet. Ja och vad var det som hände? Ja, det är ju den här banken nu som vi alla har fått lära oss heter Silicon Valley Bank. Eh, som väl utanför USA var tämligen okänd. Liksom. Eh, det är en ganska stor bank, jag tror de är nummer 17 eller 18 i, i USA. Eh, som finns i San Francisco och är väldigt inriktad på att låna ut pengar då till tech, techindustrin, Silicon Valley då. Eh, och deras affärsmodell har väl ställts lite på, på, på ända här under, under en period i och med att de är väldigt beroende av inlåning eh, som de sen då lånar ut till, till techbolag och VC-firmer, alltså venture capital och, och private equity och allt vad det är eh, och vi vet ju alla att räntorna har stigit ganska kraftigt i och med att styrräntorna har höjts upp eh, samtidigt så har ju techindustrin haft det lite tufft med, och
0: också delvis på att räntorna har gått upp och ja. de värderas på
1: vinster väldigt långt fram. Precis, precis. och då blir ju affärsmodellen lite jobbig när, när räntekurvan då är, är inverterad. Att den korta änden är högre än den långa. Eh, och det där, som vanligt tänkte jag säga, allting går ju tills det inte går- och det var ju uppenbart att någon, någonstans där i slutet på förra veckan så, så gick det inte så bra. Och det blev ju, ja, fear eller rädsla helt enkelt kommer in. Eh, för det är ju inte så att bara för den banken stänger ner så, så stänger världen ner. Men eh, den här psykologiska aspekten med då det som kallas bankruns runs, att, att folk liksom springer till banken och ska ta ut sina pengar. Eh, och det får liksom ringeffekter i resten av systemet och, och eh, ja, det är väldigt svårt liksom att, att se någonting positivt i det. Eh, och någonstans där så har det väl varit ja, en frenetisk aktivitet i USA då från myndigheternas sida. Både centralbanken och, och sektor som är Securities Exchange Commission eh, motsvarande liksom Finansinspektionen. Eh, och nu ser det väl ut som att eh, det temporärt har, har liksom stabiliserat situationen. Men eh, återigen, eh, en sån här liksom boll i rullning. Den är väldigt, väldigt svår att fundera på dels vilken riktning den tar men framförallt hur stor den blir.
0: Ja, och nu fick vi höra idag på morgonen här att det är ytterligare en bank, mm. Signature Bank.
1: Signature Bank ja, i, i New York. och De, de hade också en. en eh, Ja, om, om Silicon Valley var väldigt inriktad på tech-klustret eh, tech så var Signature motsvarande inriktad på krypto. Och det har ju haft alltså kryptovalutor, kryptoinvesteringar och, och det har ju haft det lite tufft också 2022 och framåt. Och... Eh, Ja, när, man, när man lägger då de flesta äggen i en korg och saker och ting går emot då, då händer det här. Eh, så att den, den banken blev ju också nedstängd i princip.
0: Ja, och om vi liksom zoomar ut lite och ser lite grann vad, vad som har hänt. För vi pratar här om ett paradigmskifte när det gäller räntepolitik va? Ja. Eh, och och det får ju konsekvenser. Vi har ju sett på den svenska aktiemarknaden till exempel hur bostadsbolag mm. värderas, eller fastighetsbolag värderas ja. helt annorlunda och har skrivits ner ganska rejält. Ja. Och det är ju också sådana räkningstycken Du har kostnader i förhållande till investering och sen har du en liksom, intäkt ja. i förhållande till... förväntad
1: kassaström ja. någonstans där i framtiden.
0: Och när de inte går ihop längre så värderas mm. den ner ganska kraftigt.
1: Ja. Och det är väl det som händer egentligen i banksektorn här nu också som vi ser? Ja... Eh eller techsektorn snarare, att, att de, de det är ju tillväxtbolag som kanske inte tjänar jättemycket pengar idag men förväntas tjäna en hel del pengar då i framtiden. Eh, och Det är klart att när räntan går upp, då får du ju liksom diskontera om de där förväntade kassaflödena. Och de får ju ett annat värde. Och när du sa paradigmskifte, jag tycker det är ett ganska bra ord. För att vi kommer ju i princip från en regim som har rått sedan finanskrisen. Det är inte första gången vi tar upp det i podden och det är förmodligen inte sista gången vi tar upp det heller. Men där har vi ju liksom vant oss vid det här med, med liksom låga räntor. Priset på pengar är... Lågt eller till och med då i Sveriges fall under en period negativt. Och 2022 och 2023 har ju inneburit en av de kraftigaste ränteuppgångarna någonsin. Och plötsligt då så, så är det ja, allting måste värderas om. Och precis som du säger, alla affärsmodeller som bygger på den gamla regimen, de funkar inte lika bra i den nya. Så på så sätt. Så, så är det väl kanske inte oväntat att någonting händer när Fed då har höjt räntan alltså på det snabbaste och kraftigaste sättet sedan 1994. Den förra gången då de överraskade marknaden. Då höjde de 325 punkter på en ganska kort period. Vi är ju mer än så eh, den här gången och... Eh, Ja, den här gamla, ytterligare en sån här klyscha på marknaden är ju att Fed höjer tills någonting går sönder. Eh, och nu var det de här bankerna som gick paj. Men återigen fram till onsdag kväll eller torsdag, torsdag kväll ska jag säga, torsdag kanske under dagen, så var det ju ganska få som hade på bingobrickan att just det här skulle hända. Mm. Att det här var det som skulle gå sönder.
0: Men... Ska vi lägga det i pariteten? Och vi har ju finanskrisen och det var också banker som var i problem mm. och det fick ganska stora konsekvenser. Okay. Vi, om vi sätter det här i perspektiv till det då?
1: Ja, det är ju inte lika stort som finanskrisen. Det, det skulle jag vilja hävda med ganska stor bestämdhet. Men det vi var inne på lite tidigare, den här psykologiska aspekten, det kan gå väldigt, väldigt fort- Eh, och det är en sån här grej som, som överhuvudtaget inte går att styra över eller modellera eller ta ut ett scenario baserat på rimliga antaganden och grejer för att ja men det är psykologi och i det här fallet då folk nu, nu var det kanske framförallt företag som hade insättningar och Silicon Valley Bank men de hade ju en del privatpersoner då eh, och ja det är ju klart att du är rädd om dina pengar. Det är en naturlig reaktion. och Sniffar du lite oro eller osäkerhet eller ja, det, putsen börjar flagna lite grann på väggen liksom på bankbyggnaden, ja, då, då är det inte så konstigt att du vill ta ut dina pengar. Och hela liksom, banksystemet bygger ju på att folk inte gör det.
0: Nej så är det och det finns väl några uttryck sådär det är lika säkert som pengar på banken ja. och när inte det är säkert längre så det är klart att det blir lite stökigt.
1: Ja exakt och återigen det, det, har, ju, det har ju skett en del, vi kan ju vara tydliga med vi sa som sagt att det är den 13 mars och jag tror vi kommer att få leva med den här historien ett tag till. Eh, och det är väldigt, väldigt många rörliga delar i den här ekvationen just nu eh, och det gör ju också att, att ha eh, åtminstone från mitt perspektiv den här liksom tvärsäkra åsikten om det här det, det, det är nog lite dumt eh, men det ser ut åtminstone tillfälligt som om att, att ja, Fed lyckats liksom stoppa eh, den här liksom, förväntade jättepaniken Eh, för det är mycket annat som kommer i, i, i spel för marknaden är ju blicksnabb på att liksom rita upp nya scenarier. Eh, och det som har hänt här under, under natten och, och nu på morgonen det är ju att det tryck ner på räntorna helt plötsligt. För att eh, Fed då som har räntemöte nästa vecka och det var nästan en förväntad höjning på 50 punkter, eh, den är inte lika säker längre. Det kanske bara blir 25 eller till och med en paus. För nu gick något sönder. Nu gick något sönder. Och det är det här som är lite, lite fascinerande med, med just penningpolitiken. Fed har ju varit väldigt tydliga med att ja, den verkar med, med liksom en viss lag. De använder orden variable lag- det vill säga att man, man vet inte riktigt och någon sån där mellan tummen och pekfingret brukar vara mellan 6 och 24 månader innan då en räntehöjning får fullt genomslag i den reala ekonomin. Och sen har väl marknaden lutat lite mer åt kanske att eh, den själv är ganska duktig på att då få igenom penningpolitiken snabbare via prisrörelsen. Det vill säga att, att aktiekurser, räntor och så vidare att det eh, på, inte ersätter men, men eh, där blir effekterna av penningpolitiken mycket snabbare än då vad Fed anser att ja, det tar ett visst tag. Och det är ju möjligt att, att det här är att Fed hade kanske lite mer rätt.
0: Ja, och... Det kan ju också vara att vi har ju haft en, sen finanskrisen en ganska kraftig expansion av balansräkningar. Mm. I Sverige kanske på privat privatsidan framförallt, ja. men, men internationellt också många många länder som är högt belånade. Oh ja. mm. Vilket gör ju egentligen mer skarpt. Ja. Ja, men, men ska vi styra över lite grann så vi hinner med lite annat också. Ja. Bakgrunden till räntehöjningarna är ju inflation. Mm. Och vad har hänt på den fronten?
1: Ja, den är ju lite mer, jag skulle säga, på marginalen lite mer negativ här under starten av 2023. För att det som har hänt egentligen det är ju att Makrotalen, alltså det är allt ifrån tillväxtsiffror, arbetsmarknad, eh, industri, eh, även om den är fortfarande under press. Liksom, men, men man har anat vissa krokar och talen eh, som har kommit in oavsett om det gäller Europa eller om det gäller Kina, USA, eh, de har varit bättre än förväntat samtidigt då som, som inflationen visserligen fort, fortsätter att gå ner men den går inte ner lika mycket som marknaden hade förväntat. Och framförallt då att man brukar prata om kärninflation kontra vanlig inflation. Och kärninflation då, då är liksom siffran rensad för volatila eller svängiga saker som till exempel då matpriser och energipriser. Och den här kärninflationen den har visat sig vara då stickt eller den, den håller kvar eller till och med ökar. Och det har ju liksom varit en liten så här... Ja, det här skulle ju inte ske. Det låg ju inte i korten, men nu, nu blev det så. Då har ju förväntningarna på centralbankerna ökat. Att de ska höja mer. Mm. eller då Och eller, ska jag säga, hålla kvar räntorna på höga nivåer längre. Och det där är ju liksom vad ska man säga, eh, både <laughs> blessing in, dis in disguise kanske, mycket anglicism det här, men det är både bra och dåligt. Eh, och Då har vi haft hela den här debatten om det blir mjuklandning i ekonomin, då, att inflationen avtar hyggligt fort, eh, centralbankerna kan, kan eh, liksom kliva av då bromsen eh, och eventuellt under slutet av året börja sänka och sen under februari så kom all den här makrodatan då som, som var bra och då blev det lite tvärtom att nu, nu behöver det höjas mer eh, så vi får bromsa ännu hårdare och risken då för en så kallad hård landning: att det blir lågkonjunktur och att någonting går sönder. Och så det här sista lägret kallas väl för ingen landning. Att vi fortsätter ja, lite hipsomhapp kan man säga. Det är ingen som har definierat riktigt vad det där ingen landning mm. innebär. Hård landning och mjuk landning: det är ju ganska intuitivt liksom att vi får, vi får en eh, behaglig landning, eller att vi smäller ner ganska hårt. Eh, men ingen landning då. Ja, ska man bara flyga Fortsatt vidare? Fortsatt osäkerhet kanske? Ja, lite sådär slagit fram och tillbaka. Ingen klar liksom, riktning. Att vi är på väg åt, åt något scenario. Och eh, nu får ju i och med det som har hänt så får ju spelplanen, den, den blir ju delvis ny. Eh, och jag skulle misstänka... Att det är ganska många analytiker och strateger och ekonomer som sitter just nu på kammaren och klurar på hur det här då kommer att påverka framöver. Det enda som jag är villig att säga i det här läget är att osäkerheten den kommer att vara fortsatt stor i det korta perspektivet och jag tror att det kommer att bli ganska slagigt.
0: Ja, nu börjar vi gå in på lite mer framåtriktat här. Mm. Slaget, tror du? Mm. Vad ska vi tro om räntor och inflation och
1: vågar du säga någonting? <laughs> <laughs> Famous lost words. Eh... Uh... Ja, det, det, det är oerhört rörigt, eh, så enkelt det och Det blev ju då de senaste dagarna ännu, ännu mer rörigt. Men eh, samtidigt i sådana här situationer där, där det råder då nästan extrem osäkerhet så har marknaden en tendens ändå att luta sig på institutioner bland annat centralbankerna. Och återigen, jag vill inte jämföra... Eh, Silicon Valley Bank och Signature Bank med finanskrisen. För så stora är de inte även om det är betydande spelare. Men eh, Fed och andra centralbanker under hösten 2008 de gick ju verkligen in och, och tog kommando. Och eh, hittills så ser det ju ut som att eh, de har inte glömt bort de erfarenheter som drogs då under finanskrisen och med en sån här sak som introducerar då väldigt mycket osäkerhet snabbt eh, så gäller det också att agera snabbt och hittills verkar, eller ja, de, de har gjort precis allt de har kunnat, det är jag ganska övertygad om. Mm. Men det
0: otrolig balansgång som centralbankerna har mm. nu. Eh, okay. Risken för policy
1: måste vara enorm. Ja. Ja, ja, och det här är ju bara liksom ett exempel på det. Att när vet man när räntehöjningarna eller åtstramningarna på den penningpolitiska sidan verkligen har fått effekt? Och återigen, det är ju klart att vi, vi vet om att, att de har fått effekt givet vad som hände under 22 och hittills 23. Men det här kommer ju då som en blixt från, från klar himmel. Och det kanske är en indikation på att ja, nu, nu har vi höjt väldigt mycket väldigt snabbt. Och nu börjar vi se effekterna då, ja, drygt ett år efter, efter de första höjningarna gjordes.
0: Du, ska vi blicka lite geopolitiskt? Eh, kriget mm. i Ukraina pågår.
1: Oh ja, tyvärr. Tyvärr. Mm.
0: Eh, på, hur mycket påverkar det
1: ekonomin nu? Ja, just nu är ju allt fokus på, på den här situationen. Liksom. Så att nu, nu det är får är lite ju... benärt. Så att då... Ja, den här marknaden är väldigt liksom, ensidig. Den fokuserar ju gärna på en sak i taget. Och det här kommer att, att vara liksom, toppnus resten av veckan. Det är jag ganska övertygad om. Men tyvärr, då så maler ju, maler ju kriget på. Och eh, det ska vi kanske inte dyka in så mycket i. Däremot, liksom, geopolitiskt så har det ju varit en del spänningar mellan framförallt Kina och USA i år. Mm. Och eh, ja, den här ballongincidenten var ju en sak då. Eh, och eh, jag tror var förra veckan, eller om det var förra veckan, att, att Kina då eh, eventuellt planerade att, att eh, sälja vapen till ryssarna nu vet mm. jag inte vad som, vad som liksom, om det där var en tidningsanka eller inte men det är ju klart det är ett det är ett geopolitiskt spänt läge och relationen mellan USA och Kina är ju den är ju liksom delikat i, i den bemärkelsen Kina säljer ju en hel del till, till Ryssland så som det är idag eh, Rysslands import har gått upp från 20% av importen från Kina för något år sedan till nästan 40% idag eh, och de säljer ju liksom ja, civila grejer, kaninöron som lätt kan konverteras till militära ändamål, bland annat drönare mm. och även chip eh, enklare typer av chip och det är ju klart att USA tycker inte det där är jätteskojigt liksom, att, att det sker. Och Kina har ju, jag tror det var utrikesministern förra veckan som var ute och, och var ganska aggressiv i sin, sin, ja, sina tal mot USA. Så att den där ligger ju och ska lite också, även om återigen mycket är satt på paus tills den här situationen med de här bankerna i USA liksom får lite mer klarhet.
0: Ja, och nu gick väl Kina var med och medlade det här mellan Saudi-Arabien och Iran. Mm. Eh, tog lite grann USAs roll i
1: ja. Mellanöstern. Ja. Eh, och, ja, det, det, ett stick i det, sidan. Ja, det är lite, lite rörigt. Och Kina har ju försökt ett antal gånger också och. och då för fredsförhandlingar mellan Ryssland och Ukraina. Mm. Och ta den rollen också. Och det är ju klart att det gör de ju inte eh, för att de ja, är moder i resa utan det här är ju ett, ett realpolitiskt spel. Mm. Eh, Kina är det nya imperiet som utmanar det gamla USA. Eh, så att den kommer den, den kommer inte heller försvinna under året. Den här, och jag menar Taiwan har vi ju inte pratat om på, på ett tag men de spänningarna är ju inte borta heller eh, och Taiwan eh, nu var det ju prat om att presidenten där att hon skulle åka till USA och träffa bland annat då utrikesministern och det tar ju det tas ju inte emot väl eh, på andra sidan sundet om man säger så mm. eh, så att knepig knepig situation helt enkelt
0: Värt att hålla lite koll på hur ja. det utvecklas. Men ska vi in och prata lite mer om vad det får för konsekvenser i portföljen?
1: Ja, eh, det, det var ju återigen, februari var inte bra. Eh, det var tungt både för aktier och räntor i och med då att eh, räntorna steg ganska mycket under månaden. Kraftigt faktiskt. Så att obligationer i stort, de gav ju upp. Stora delar av, av det de hade vunnit under januari. Och även aktiemarknaden tog sen smäll. Det var väl någonstans mellan 3 och 5 procent beroende på, på marknad. Eh, men totalt är det ju fortfarande så att starten har varit stark på året. Vi ligger ju fortfarande plus då en 5, 6, 7 procent beroende på, på aktiemarknad. Eh, men det, det är ju klart att med en nuvarande spelplan nu kom det här då med bankerna, vi var till i det hela tiden, eh, stigande räntor och så vidare och så vidare. Så, så det är väl svårt att se liksom några förutsättningar för ett jätterallt framöver. Det tror jag man ska vara, liksom, ha som grundscenario, eh, för det är många frågetecken i nuläget och det visar ju lite också då den här liksom, vikten av att, att kommer tillbaka till den här repiga skivan igen. Mm. Att hålla en god diversifiering i portföljen för att det, det, det går fort på marknaden. Och rätt vad det är så, så dyker det upp någonting som ingen hade sett, och så förändras spelplanen. Och har du då liksom från början en allokering som, som du kan leva med, så att säga, både i goda och dåliga tider, då är väl det en av de bästa. Ska man säga, grundförutsättningarna för din portfölj över tid för det är väldigt lätt och det har vi varit inne på tidigare också att när så mycket händer som det gör nu att den här driften som vi har att agera, att den tar över att det är bättre att göra något än inget men det är väldigt, väldigt lätt att, att det blir fel också Genom att hålla kvar den där långa placeringshorisonten? Ja Nej men framförallt att, att återigen det gäller ju och, och låter lite klyschigt här men, men eh, att känna sig själv i förhållande till hur man reagerar på risk och osäkerhet. Eh, och det är en process, det är jättesvårt att komma fram till liksom, din finansiella risknivå. Men ju längre du har varit i marknaden desto... Bättre koll på den har du. Och för att vända tillbaka till det förra podden: där med att bli inte girig. har tvärtom du varit med? Nu. Ja, precis tvärtom nu: då att, att det är lätt efter en, en, en bra period på marknaden att tro: då att this time is different, träden ska växa till himlen och så vidare och så vidare. Vilket gör att går det bra på marknaden. Och du har ett lite mer sådär, eh, avslappnat sätt till, till hur du ser på risk. Då är det ju lätt att öka på risken. Och tvärtom då, om det går dåligt på marknaden, då är det ju lätt att dra ner risken. Och helt plötsligt då så hamnar du i en situation där du, där du kanske agerar mer på känsla än, än liksom vad du vet är då långsiktigt bäst. Eh, och då ligger ju risken för, för dubbelfelt helt enkelt. Så att eh, fokusera väldigt mycket på just din långsiktiga risknivå och sen handlar det om att diversifiera. Sprida riskerna. Ja, det, det, det är väl egentligen den enda ja, gratislunchen där ute. Mm. Eh, sen är ju den lite mager från tid till annan liksom, men, men återigen det, det är ett av få sätt att ta sig an ja just en sån här situation som hände det var ingen, för det första det var ingen som såg att, att den skulle hända och sen då när den väl hände så är det väldigt många olika potentiella utfall på bordet och i det här läget då med stor osäkerhet eh, vågar du ta ett av de där potentiella utfallen eller vill du ha då den här kanske lite bredare tråkigare portföljen som du faktiskt står ut med även när det blåser en hel del.
0: Ja, det riskbilden. vi kan ju ta de här amerikanska bankerna igen. Satsa bara mm. på kryptovaluta eller bara på techbolag. Mm. Det verkar inte vara någon bra scenario. Eller det här, nu blev det fel i alla fall. Ja, nu blev det fel.
1: Ja, men det, det går ju tills det inte går.
0: Och Vi har väl mm. inga sådana nischbanker i Sverige egentligen som satsar
1: på... Tech eller crypto i alla fall? Ja, in, pff, ja jag, jag ska inte uh, komma med några, några starka åsikter där, men... men uh, Inget vi USA har vi ett lite mer diversifierat bankväsendet än vad vi har i Sverige. Ja, och lite större. Så. Ja, exakt.
0: Men du, är det något mer avslutande vi skulle
1: hinna med? Uh, Nah, jag, jag, jag tycker vi har fått med en hel del eh, grejer här idag men framförallt så ska det ju bli väldigt väldigt spännande om ändå lite med skräck blandad förtjusning kanske hur den här situationen kommer att utveckla sig och eh, jag tror att vi definitivt kommer att få anledning om en månad ungefär när vi spelar in nästa podd att då kanske ha lite distans eller lite perspektiv eh, till det här. Fått lite mer datapunkter. Ja, det kommer vi definitivt att ha. Så att eh, återigen, eh, troligtvis en, en liksom stökig marknadsmiljö här i det korta perspektivet. Eh, och ja, stay diversified.
0: Bra ord. Eh, vi slutar där. Eh, tack eh, Mikael för idag och tack till er lyssnare för att ni har varit med oss. På länge längre fram.